0: Einen schönen Freitagnachmittag wünscht Claudia Kiesel. Bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol gibt's jetzt wieder den Blick auf den Sonntag, denn wir lesen jetzt zusammen die Bibeltexte aus der Sonntagsmesse. Die zwei Lesungstexte und den Evangeliumstext, also insgesamt drei Bibelstellen, die Sie zum Mitlesen auch auf unserer Homepage im Internet finden auf horeb.org. Gleich auf der Startseite bei den heutigen Sendungen sehen Sie ein Bild mit einem Textauszug aus der Bibel. Da draufklicken und schon sind Sie bei den Bibelstellen. In dieser Sendereihe, höre Israel, da geht's immer wieder um das Wesentliche. Wir werden jeden Freitag neu mit den Bibeltexten in die Entscheidung gestellt, ob wir unser Leben mit Gott leben möchten und somit all unsere Kräfte dafür einsetzen, oder eben nicht. Billig gibt's hier nichts. Jesus sagt uns auch heute klar, es geht um die äußerste Anstrengung, um das Aufgebot all unserer Kräfte, damit Gott uns dieses großartige Geschenk des ewigen Lebens machen kann. Die Entscheidung über Heil oder Unheil am Ende meines Lebens orientiert sich schlicht und ergreifend daran, ob ich das Wort nur höre oder eben auch tue. Eben dieser Tatgehorsam und die Entscheidung für ihn. So ist mein tiefster Wunsch für uns alle in dieser Stunde, dass wir etwas aus der Sendung mit hinausnehmen, was wir auch in die Tat in unser Leben umsetzen. Und darum wollen wir auch gleich zu Beginn dann miteinander beten. Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz hilft uns beim Betrachten der Texte. Wir freuen uns auf diese Zeit mit Ihnen und sagen herzlich willkommen, Pfarrer Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Dann wollen wir auch gleich mit Ihnen gerne ein Gebet zu Beginn sprechen.
1: Ja, wir wollen ein Gebet zum Heiligen Geist äh, beten, das mir auch eine Hörerin zugeschickt hat, die da auch immer Treue äh, Radio Hureb äh, hört. Komm, Heiliger Geist, zeige uns den Weg in unsere Zukunft. Öffne unsere Uhren, damit wir dein Wort hören und deine Weisung verstehen. Gib uns Ideen und Einsichten, damit wir herausfinden, was du in dieser Zeit von uns willst. Führe uns, Heiliger Geist, und mache uns bereit, dir zu folgen, auch dann, wenn deine Wege anders sind als unsere eigenen Wünsche und Vorstellungen. Öffne unsere Augen für die Nöte und Erfordernisse unserer Zeit und für die Menschen, die auf Hilfe warten. Hilf uns, dass wir uns lösen von allem, was uns hindert, auf dem Weg zu dir. Steh uns bei, dass wir der Einheit deiner Kirche dienen und mit unseren Fähigkeiten beitragen zum Aufbau des Leibes Christi. Komm, Heiliger Geist, wecke du in uns neues Leben. Amen.
0: Amen. So lesen wir jetzt zu Beginn. Den ersten Bibeltext vom Sonntag, die erste Lesung, die finden Sie im Buch Jesaja im 66. Kapitel, die Verse 18 bis 21. So spricht der Herr. Ich kenne die Taten und die Gedanken aller Nationen und Sprachen und komme, um sie zu versammeln, und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Ich stelle bei ihnen ein Zeichen auf und schicke von ihnen einige, die entronnen sind, zu den Nationen, zu den fernen Inseln, die noch keine Kunde von mir gehört und meine Herrlichkeit noch nicht gesehen haben. Sie sollen meine Herrlichkeit unter den Nationen verkünden. Sie werden alle eure Brüder aus allen Nationen als Opfergabe für den Herrn herbeibringen, auf Rossen und Wagen, in Sänften, auf Maultieren und Kamelen, zu meinem heiligen Berg nach Jerusalem, spricht der Herr, so wie die Söhne Israels ihre Opfergabe in reinen Gefäßen zum Haus des Herrn bringen. Und auch aus ihnen nehme ich einige zu levitischen Priestern, spricht der Herr.
1: Ja, in diesem Text ist unter anderem die Rede, dass die Söhne Israels, also die Gläubigen des damaligen Volkes Israel, ihre Opfergabe in reinen Gefäßen zum Haus des Herrn bringen. Darauf möchte ich ein bisschen eingehen, denn auch wir, wenn wir zum Haus des Herrn gehen, die heilige Messe besuchen, oder in die Kirche gehen, um zu beten, dann bringen wir eigentlich, oder sollen auch wir, unsere Opfergaben zum Haus des Herrn bringen. Was heißt das eigentlich, eben dieses Opferbringen? Früher hat man das auch oftmals verwendet oder vielleicht häufiger gesagt, man soll etwas Gott aufopfern. Nun, das was bedeutet das, wenn wir in die Heilige Messe gehen und unser Opfer darbringen, unsere Opfergabe zu Jesus bringen? Ich möchte dazu einige Texte der Kirche verwenden. Zuerst einen kleinen Abschnitt aus dem Katechismus der katholischen Kirche bei 1368. Da steht, die Eucharistie ist auch das Opfer der Kirche. Also die heilige Messe ist nicht nur, in Anführungs- und Schlusszeichen nur, das Opfer Christi, das Kreuzesopfer, das erneuert wird, sondern es ist auch das Opfer der Kirche. Also nicht nur das Haupt, Christus, opfert sich, sondern der ganze Christus, Haupt und Leib, und der Leib ist die Kirche, opfert sich Gott auf. Und so heißt es da, die Kirche der Leib Christi nimmt am Opfer ihres Hauptes teil. Mit ihm wird sie selbst ganz dargebracht. Sie vereinigt sich mit seiner Fürbitte beim Vater für alle Menschen. In der Eucharistie wird das Opfer Christi auch zum Opfer der Glieder seines Leibes, also unser Opfer. Und dann heißt es, das Leben der Gläubigen, ihr Lobpreis, Ihr Leiden, ihr Gebet und ihre Arbeiten werden mit denen Christi und mit seiner ganzen Hingabe vereinigt und erhalten so einen neuen Wert. Das auf dem Altar gegenwärtige Opfer Christi gibt allen Generationen von Christen die Möglichkeit, mit seinem Opfer vereint zu sein. Das ist, das ist etwas das wir vielleicht noch nicht so ganz entdeckt haben. In der Heiligen Messe können wir unser Opfer, unsere Alltagsopfer, unser Alltagskreuz mit dem Kreuz Christi vereiden. Sicher einerseits in der Wandlung, aber eigentlich schon bei der sogenannten, oder man nennt sie auch die Gabenbereitung, Opferung. Da sollen wir auch all unser Alltagsopfer von dem in dieser ersten Lesung die Rede ist, auf die Patene, auf den goldenen Teller, in die Hostienschale legen, damit das eben mitverwandelt wird. Damit, dort, dort haben wir eben die Möglichkeit, unser Opfer mit seinem Opfer zu vereinen. Und dieser Text aus dem Katechismus ist äh, inspiriert oder es sind einige Worte auch äh, wörtlich übernommen äh, von einem Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche, Lumen Gentium. Nämlich bei Nummer 10 und bei Nummer 34 steht da sehr schön, was wir alles aufopfern können. oder? Einerseits in äh, Nummer 10 wird äh, sehr schön aufgezeigt, worin das das, das Priestertum, das Maie-Priestertum besteht äh, und, in dem, äh, und worin das allgemeine, das gemeinsame Priestertum oder das königliche Priestertum äh, besteht. Da heißt es, die Gläubigen wirken Kraft ihres königlichen Priestertums an der eucharistischen Darbringung mit und üben ihr Priestertum aus im Empfang der Sakramente. Im Gebet, in der Danksagung, im Zeugnis eines heiligen Lebens durch Selbstverleugnung und tätige Liebe. Und eben sie bringen geistige Opfer dar. Der Priester vollzieht das Opfer Christi in der Person Christi, wie man sagt. Die Gläubigen nehmen daran teil. Und dann in Lumen Gentium 34 wird das noch ein bisschen Konkreter auch gesagt, was kann man da alles aufopfern? Und es ist eigentlich erstaunlich, was da alles gesagt wird. Da heißt es wörtlich, es sind nämlich alle ihre Werke, Gebete und apostolische Unternehmungen, ihr Ehe- und Familienleben, die tägliche Arbeit, die geistige und körperliche Erholung, wenn sie im Geist getan werden, aber auch die Lasten des Lebens, wenn sie geduldig ertragen werden, geistige Opfer, wohlgefällig vor Gott durch Jesus Christus. Bei der Feier der Eucharistie werden sie mit der Darbringung des Herrenleibes dem Vater in Ehrfurcht dargeboten. So weihen auch die Laien, überall Anbeter, in heiligem Tun, die Welt selbst Gott. Also, wenn es da heißt, wir kommen oder die Söhne Israels bringen ihre Opfergabe in reinen Gefäßen zum Haus des Herrn, dann dürfen wir auch daran denken, auch wir sind berufen, eben all das, was ich soeben aufgezählt habe, Gott darzubringen, Gott aufzuopfern. Und ich möchte diesen ersten... Gedanken über die erste Lesung abschließen mit einem Gedanken von Papst Benedikt dem 16. in der Enzyklika über die Hoffnungsbe Salvi. Da spricht er auch über das Leiden als Übungsort für die Hoffnung und kommt eben auch auf das, was ich erwähnt habe mit dem aufopfert Jesus alles aufopfern zu sprechen und sagt da in Nummer 40 noch eine für die Dinge des Alltags nicht ganz unerhebliche kleine Bemerkung möchte ich anfügen. Zu einer heute vielleicht weniger praktizierten, aber vor nicht allzu langer Zeit noch sehr verbreiteten Weise der Frömmigkeit gehörte der Gedanke, man könne die kleinen Mühen des Alltags, die uns immer wieder einmal wie mehr oder weniger empfindliche Nadelstiche tre treffen, aufopfern und ihnen dadurch Sinn verleihen. In dieser Frömmigkeit gab es gewisse übertriebenes und auch ungesundes, aber es ist zu fragen, ob da nicht doch irgendwie etwas Wesentliches und Helfendes enthalten war. Was kann das heißen? Aufopfern. Diese Menschen waren überzeugt, dass sie ihre kleinen Mühen in das große Mitleiden Christi hineinlegen konnten so sodass sie irgendwie zu dem Schatz des Mitleids gehörten, dessen die Menschheit bedarf. So könnten auch die kleinen Vertriebslichkeiten des Alltags Sinn gewinnen und zum Haushalt des Guten, der Liebe in der Menschheit beitragen. Vielleicht sollten wir doch fragen, ob solches nicht auch für uns wieder zu einer sinnvollen Möglichkeit werden Kraft.
0: Sie hören Radio Horeb am Freitagnachmittag mit der Sendung Höre Israel, unsere Bibelsendung in der wir uns mit den liturgischen Bibeltexten, die wir auch in der Sonntagsmesse hören werden, schon mal vorbereiten auf diesen besonderen Tag in der Woche. Und eingeladen haben wir, um die Texte zu vertiefen, Domherr Herr Andreas Fuchs aus Kuhl der Schweiz. Wir kommen jetzt zum zweiten Bibeltext, zur zweiten Lesung, die wir am Sonntag hören. Dies entnommen aus dem Hebräerbrief im Kapitel 12. Ab dem Vers 5 Schwestern und Brüder, ihr habt die Mahnung vergessen, die euch als Söhne anredet. Mein Sohn, verachte nicht die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt mit der Rute jeden Sohn, den er gern hat. Haltet aus, wenn ihr gezüchtigt werdet. Gott behandelt euch wie Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den sein Vater nicht züchtigt? Jede Züchtigung scheint zwar für den Augenblick nicht Freude zu bringen, sondern Leid. Später aber gewährt sie denen, die durch sie geschult worden sind, Gerechtigkeit als Frucht des Friedens. Darum macht die erschlafften Hände und die wankenden Knie wieder stark schafft ebene Wege für eure Füße, damit die lahmen Glieder nicht ausgerenkt, sondern vielmehr geheilt werden.
1: Ein ganz wichtiger Text, auch wenn äh, vielleicht so auf den ersten Blick irgendwie oder äh, äh, ja ebenso die Züchtigung, äh, das Leiden äh, haben wir. Eigentlich nicht besonders gerne. Aber es ist schon wahr, dass was da im Vers 11 steht, jede Züchtigung scheint zwar für den Augenblick nicht Freude zu bringen. Und diese Erfahrung machen wir ja, wenn wir leiden, wenn wir gezüchtigt werden, wenn wir, in Zucht und Ordnung da sein soll, wenn wir, wenn Gott in unserem Herz, in unserem Leben auch Ordnung schaffen möchte, und Ordnung schaffen heißt auch jedes Ding wieder an den rechten Platz stellen und vielleicht einige Dinge auch ganz entfernen, dann eben. Das passt uns nicht, das bringt uns im Moment nicht Freude, sondern Leid. Aber, dann heißt es sehr schön und sehr wichtig, später aber gewährt sie denen, die durch sie geschult worden sind, Gerechtigkeit als Frucht des Friedens oder äh, früher wurde das übersetzt auch, die durch diese Schule gegangen sind. Das heißt, die Züchtigung, das Leiden ist eine Schule. Eine Erzieherin, eine, äh, eine Lehrerin, also das Leiden möchte uns erziehen, möchte uns zu noch größerer Liebe führen. Ich möchte äh, da einen kleinen Abschnitt, eine Predigt von, vom damaligen Kardinal Josef Ratzinger äh, vorlesen oder einen Abschnitt eben äh, davon, den hat er am 6. März 1999 diese Predigt halten. Das war zur Vorbereitung auf die Seligsprechung von Anna Schäffer. Und da vergleicht er sehr schön das Leiden, das Leben und das Leben der Anna Schäffer ist eben auch viel vom, vom Leiden geprägt mit dem heiligen Paulus, der dann sagt, leide mit mir für das Evangelium. Und da sagt er erinnert sich an ein Gespräch, nämlich zwischen Kardinälen und Professuren, bei dem einer der Kardinäle gesagt hatte, dass im Krankenhaus, es ging um Medizin, nicht nur Medizin ausgeteilt werden muss, nicht nur medizinische Kunst geübt werden darf, sondern dass man dem Menschen helfen muss, das Leiden zu erlernen, das Leiden anzunehmen. Das hat auch äh, Pater Pio gesagt, als er damals das Spital gegründet äh, hat, Casa Sollievo äh, della Sofferenza, das heißt zur Linderung der Leiden, sagte er, den Ärzten bringt nicht nur äh, Medizin, die Arznei äh, zu den Kranken, äh, das wäre viel zu wenig, sondern bringt Gott äh, an die Kranken, bitten. Äh, das ist äh, die beste äh, Medizin, eben Leiden, lernen in die Schule des Leidens zu gehen. Und dann, erstaunlich, sagt äh, der damalige Kardinal Ratzinger, einer der Professoren hat daraufhin gesagt, nein, das Leiden darf man nicht annehmen, man muss es beseitigen. Und natürlich müssen wir alles tun, um das Leiden zu milden und zu lindern. Aber, so sagt der Kardinal Ratzinger, wer behauptet, mehr bräuchten wir nicht, der ist töricht. Denn genauso wichtig ist und bleibt es, das Leiden zu lernen und sich darin zu finden. Denn Leid und Menschsein sind untrennbar. Er sagt dann ein bisschen später, es gibt keine Liebe ohne das Leid der Verwandlung. Nur darin können wir überhaupt reifen. Es gibt keine Treue ohne den Schmerz und die Geduld der Verwandlungen, die wir brau brauchen. «Wer nicht mehr leiden kann, kann auch nicht mitleiden. Und wer nicht mehr mitleiden kann, kann nicht mehr mitlieben. Eine Welt, in der man nicht mehr sinken kann im Leid, wird eine kalte und grausame Welt.» Aldous Huxley hat es in seinem Buch »Schöne neue Welt« geschildert, dass in einer solchen Welt alle in der Droge leben müssen und alle in der Lüge sein werden und alle an sich vorbeileben müssen. Das war 1999, als er das gesagt hat. Und wir sehen, dass dem leider äh, ja wirklich oftmals so ist, wenn man das Leiden äh, nicht mehr eben nicht in die Schule des Leidens geht und nicht mehr zu, anzunehmen weiß. Und dann sagt er auch noch etwas, das äh, ich sehr interessant fand, dass ich das so äh, wusste das so nicht, als Pius, der Zehnte, noch Landpfarrer in Veneto war, hatte er handschriftlich einen kleinen Katechismus für die Schule zusammengeschrieben. Er ist erhalten. Und darin steht auch die Frage: Warum ist der Sohn Gottes Mensch geworden? Die merkwürdige, überraschende Antwort, die ich so auch nicht erwartet hätte und wir wahrscheinlich alle äh, nicht so erwarten: Warum ist der Sohn Gottes Mensch geworden? Antwort, um uns das Leiden zu lehren. Sonst wird man sagen, eben um uns die Liebe Gottes zu offenbaren, um ein Vorbild zu sein, um uns zu erlösen. Äh, nein, um uns das Leiden zu lehren. Und erklärt dann auch eben, äh, wie sehr äh, das Veneto damals arm war, viel Leiden, äh, wie es viel Leiden gab, das heißt eben, die Erlösung ganz konkret war für diese Menschen und ich denke, ist auch für uns Menschen von heute, weil das Leiden seit dem Erbsündenfall dazu gehört, zu unserem, zu unserem Mensch sein, eben, eben die Erlösung ist wie gehe ich mit dem Leiden um? Wie gehe ich in diese Schule? Und wir wissen auch in die Schule gehen, auch wenn wir früher gerne in die Schule gegangen sind, aber da muss man üben, üben und nochmals üben. Und so äh, ist es eben auch mit dem Leiden. Wir müssen üben, üben und nochmals üben, immer wieder äh, uns einüben, das Leiden äh, anzunehmen, das äh, Lernen gut zu leiden, lernen, mit Jesus zu leiden, wie wir vorhin auch äh, gesehen haben, indem wir Jesus alles bringen, Jesus alles schenken oder mit anderen Worten, indem wir eben Jesus alles aufopfern. Und so wollen wir diesen Gesa Gedanken noch bei einer Musikpause ein bisschen sitzen lassen. Musik
0: Leid und Freud, so der Titel des Musikstücks, das wir gerade gehört haben, vom Aschauer Stimmkreis. So beides hat man rausgehört, sowohl das Leiden als auch die Freude. Gedanken nochmal, die wir in diesem Musikstück vertiefen konnten, die uns Domherr Andreas Fuchs geschenkt hat zur zweiten Lesung. Da ging es um das Thema auch Leiden. Wir kommen jetzt in unserer Bibelsendung Höre Israel zum Sonntagsevangelium. Das Sonntagsevangelium ist aus Lukas, im 13. Kapitel, die Verse 22 bis 30. In jener Zeit zog Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und lehrte. Da fragte ihn einer, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Er sagte zu ihnen, Bemüht euch, mit allen Kräften durch die enge Tür zu gelangen. Denn viele, sage ich euch, werden versuchen, hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Wenn der Herr des Hauses aufsteht und die Tür verschließt und ihr draußen steht, an die Tür klopft und ruft, Herr, mach uns auf, dann wird er euch antworten, ich weiß nicht, woher ihr seid dann werdet ihr anfangen zu sagen Wir haben doch in deinem Beisein gegessen und getrunken, und du hast auf unseren Straßen gelehrt. Er aber wird euch erwidern Ich weiß nicht, woher ihr seid. Weg von mir. Ihr habt alle Unrecht getan. Dort wird heulen und Zähneknirschen sein, wenn ihr seht, dass Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sind, Ihr selbst aber ausgeschlossen seid. Und sie werden von Osten und Westen, von Norden und Süden kommen und im Reich Gottes zu Tisch sitzen. Und siehe, das sind Letzte, die werden Erste sein. Und das sind Erste, die werden Letzte sein.
1: Ja, diese Frage dieses Mannes äh, sind es viele oder nur wenige, die gerettet werden, vielleicht haben wir die oder diese Frage so oder ähnlich mindestens uns in unseren Herzen gestellt oder vielleicht eben auch an Jesus gerichtet. Nun, die Antwort Jesu ist sehr interessant und sehr wichtig auch für uns, denn er sagt nicht, ob es viele oder wenige sind, sondern er sagt euch, Bemüht euch mit allen Kräften durch die enge Tür zu gelangen. Und dazu möchte ich einige kleine Gedanken sagen. Ich entnehme sie äh, einerseits zwei Predigten äh, vom damaligen Kardinal Joseph Ratzinger und vom Papst Franziskus. Äh, die eine Predigt ist vom 24. August 1986. Äh, da sagt er, eben uns äh, muss es nicht interessieren oder wir sollen nicht selbst Weltenrichter sein wollen. Was uns aufgetragen ist, sagt er, heißt nicht spekulieren, sondern leben. Dies ist die Antwort Jesu. Leben im Vertrauen, das heißt unser Leben tragen vor ihn. Und das der anderen, soweit wir es können, mittragen, so wie wir mitgetragen werden. Und dann äh, später sagt er auch eben, äh, Jesus sagt, müht euch. Das Leben braucht Mühe, aber darin steckt auch, die Mühe lohnt sich. Die Mühe läuft nicht ins Leere hinein. Gott wartet auf uns und indem er uns bemüht, das Leben manchmal mühselig macht, bringt er uns gerade auf den Weg, dem einmal die Tür offen steht. Das ist also seine Antwort im Allgemeinen. Nicht spekulieren, was überhaupt einmal sein wird, sondern leben, sich mühen um die Mühe, die Gott sich um uns gibt. Und dann sagt er äh, auch, eben: sind wir Christen von heute, wenigstens hier in Mitteleuropa, allesamt so ähnlich wie die Zeitgenossen Jesu. Gibt es nicht bei uns eine Selbstsicherheit, die zugleich Gleichgültigkeit und Unmut ist? Also eben, wenn man fragt, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden, ist man eigentlich, sagt man, implizit auch, äh, ich bin mir sicher, dass ich ja dann äh, zu den Geretteten gehören, äh, gehöre und so ein bisschen sich fragt, ja, und was ist da mit den anderen? Eben eine falsche Selbstsicherheit. Und er sagt, gibt es nicht in der Tat einen Unmut, eine Verdrossenheit im Glauben, eine Bissigkeit in der Kirche, die nichts mehr mit der Nähe Jesu, zu tun hat? Und ist es nicht so, dass wir selber uns nur allzu sicher fühlen? Wenn es schon ein ewiges Leben geben sollte, so denken doch auch viele Christen, Gott kann gar nicht an mir etwas auszusetzen haben. Schließlich bin ich ein anständiger Mensch. Was wollen wir eigentlich? Wir fragen gar nicht mehr nach uns. Und in einer Predigt drei Jahre später, am 27. August 1989, äh, sagt er dann auch äh, sehr schön und meiner, äh, meines Erachtens sehr äh, treffend auch, eben es gibt jene, die so selbstsicher sind, äh, aber denen wird gesagt, die Menschenmaßstäbe sind nicht Gottes Maßstäbe und wer sich darauf verlässt, kann ein böses Erwachen erleben. Also eben, wenn wir so ganz selbstsicher sind, äh, dann äh, könnte das äh, passieren. Eben äh, sagte äh, Kardinal Ratzinger: Erste werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Und da könnte dann nicht daherkommen und sagen: Aber ich habe doch ganze Bücher über dich geschrieben. Ich weiß doch mehr über dich als alle anderen. Oder sagen: Ich bin auf Synoden und in Räten gewesen. Ich habe dieses und jenes beschlossen. Ich trage Orden auf meiner Brust. Das alles interessiert nicht. Mit alledem kann niemand, kann man jemand sein, zu dem der Herr sagt, ich weiß nicht, woher du kommst. Eine, der in Wirklichkeit, so viel er über Gott redete, in jener Kälte gelebt hat, die mit dem Bild vom Zähneknirschen angedeutet wird also eben auch dieses äh, wort äh, ich kenne euch nicht ich weiß nicht woher ihr seid also dieses wort äh, geht wirklich an uns soll uns äh, zu einer guten gewissenserforschung aufrufen ja wie sieht das denn bei mir wirklich auch aus bin ich eben auch so selbstsicher selbst äh, gerecht, äh, dass ich, eben in, ich mi, mich in einer falschen Sicherheit wiege. Also, oder anders gesagt, äh, wenn Jesus sagt, ich kenne euch nicht oder ich weiß nicht, woher ihr seid, heißt das, dass man keine Erfahrung mit Jesus macht. Man kennt ihn theoretisch, äh, man weiß, äh, man hat vielleicht sogar Bücher über ihn geschrieben. Aber man hat nicht wirklich das Wort Gottes befolgt. Nicht, man hat es zwar gehört, aber äh, dann wieder vergessen und sich lieber an dem ausgerichtet, äh, was man selber äh, denkt und möchte. Dann, eben das ist das eine, so dieses Bemüht euch. Wir sollen uns mit allen Kräften bemühen, äh, wodurch zu gehen, durch die Enge. Tür äh, zu gelangen. Da sagt Papst äh, Franziskus am 25. August 2013 beim Angelus einige Gedanken auch über äh, dieses Bild der Türe. Und er sagt dann, ich möchte es kraftvoll sagen, haben wir keine Angst, durch die Tür des Glaubens an Jesus zu gehen, ihn immer mehr in unser Leben eintreten zu lassen aus unseren Egoismen herauszugehen, aus unserer Verschlossenheit, aus unserer Gleichgültigkeit gegenüber den anderen, Denn Jesus erhält unser Leben mit einem Licht, das nicht mehr verlischt. Es ist kein Feuerwerk, es ist kein Lichtblitz. Nein, es ist ein ruhiges Licht, das für immer dauert und uns Frieden schenkt. So ist das Licht, auf das wir treffen, wenn wir durch die Tür Jesu Hineingehen. Gewiss, die Tür Jesu ist eng, nicht aber weil es eine Folterkammer wäre, nein, nicht deshalb, sondern weil er uns auffordert, ihm unser Herz zu öffnen, uns als Sünder zu erkennen, die des Heils, seiner Vergebung, seiner Liebe bedürfen, die Demut zu haben, seine Barmherzigkeit anzunehmen und uns von ihm erneuern zu lassen. Und Im Angelus drei Jahre später sagt er dann auch, warum diese Tür eng ist, nicht weil sie Gott so eng gemacht hätte, sondern es ist nicht deshalb eine enge Tür, weil sie erdrückend wäre, sondern weil sie von uns fordert, unseren Stolz und unsere Angst zu beschränken und zu beherrschen und uns ihm demütigen und vertrauenvollen Herzens zu öffnen, indem wir uns als Sünder erkennen, die seiner Vergebung bedürfen. Deshalb ist sie eng, um unseren Stolz zu drossen, drosseln, der uns aufbläht. Die Tür der Barmherzigkeit Gottes ist eng, jedoch immer weit offen für alle. Also eben der Stolz, der Hochmut bläht auf. Ein hochmütiger Mensch ist ein Mensch, dessen ich an der ersten Stelle steht eben ich denke, ich finde, ich meine, meiner Meinung nach, gemäß mir, äh, das, was man äh, heute leider so viel hört, das ist Hochmut. Das Ich macht sich breit, äh, macht sich weit. Und ist klar, äh, wenn die Tür eng ist und schmal ist, ja, mit einem breiten, ich komme ich einfach da nicht hinein. Das ist das Problem. Ich muss abnehmen in diesem geistigen Sinn meinen Hochmut, eben, um unseren Stolz zu drosseln, wie Papst Franziskus sagt, der uns aufbläht, wenn wir so aufgebläht sind, dann passen wir leider eben nicht durch die enge Tür und deshalb sollen wir uns, müssen wir Luft ablassen, diese heiße Luft, die wir oftmals selber produzieren, um da ganz klein, ganz demütig, ganz einfach zu sein, um durch diese Tür der Barmherzigkeit Gottes wirklich auch hindurch zu passen. Und so hoffe ich, dass diese kleinen Gedanken auch ein bisschen helfen konnten, äh, die, sie, diese sehr schönen, aber diesen Sonntag auch anspruchsvollen Lesungen ein bisschen äh, erhält zu haben.
0: Danke, Domherr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz. Wir lassen gerne die Gedanken, die Sie uns mitgegeben haben, bei etwas Musik nochmal nachwirken. Gleichzeitig haben Sie jetzt, liebe Hörerfamilie, die Sie diese Sendung mithören, mitverfolgen, mitlesen, mitdenken, mit überlegen, ja, all dieses, diese Gedanken auch tiefer sacken lassen. Sie haben jetzt die Möglichkeit anzurufen hier in dieser Sendung und mit Domherr Fuchs noch zu sprechen, vielleicht auch noch Rückfragen zu stellen. Vielleicht sind Sie auch mit dem einen oder anderen gar nicht so einverstanden oder haben es auch anders erlebt oder wie auch immer. Lassen Sie uns gerne an Ihren Gedanken teilhaben. Rufen Sie an unter der 089 517 008 008. Das ist jetzt die Rufnummer ins Studio. Wie gesagt, wir hören jetzt etwas Musik. Gerne dürfen Sie währenddessen anrufen und danach sprechen wir dann wieder gemeinsam in der Sendung weiter. 089 517 008 008, Die Rufnummer in unsere Bibelsendung Gerne dürfen Sie noch mitsprechen. Dumme, Herr Fuchs, ich möchte gerne zur zweiten Lesung nochmal zurückkommen. Da haben wir viel über Züchtigung gehört, auch über das Thema Leiden. Ähm, vielleicht ein bisschen vorbeugend, das hätte man jetzt vielleicht etwas in einen falschen, in den, ins falsche Ohr bekommen können. Ähm, Züchtigung heißt jetzt nicht, ähm, wenn ich leide grundsätzlich körperlich, seelisch, das ist es. das ist die Züchtigung Gottes.
1: Nein, beziehungsweise ähm, sicher eben, ich glaube, das Problem liegt auch darin, Züchtigung äh, ist mindestens äh, für mich irgendwie so, hat einen negativen Beigeschmack. Äh, eben auch, wenn noch das Zitat kommt, er schlägt mit der Route jeden Sohn, den er gern hat, äh, Denkt denken wir, das kann ja nicht sein. Also Oder äh, das äh, eben Züchtigung, vielleicht, wenn man das Wort Züchtigung mit Erziehung, Ersetzen würde. Ich weiß jetzt nicht, wie es im äh, griechischen Originaltext äh, ist, dieses Wort. Äh, aber äh, wenn Eben Erziehung ist ja ab und zu auch, wenn man erzogen wird, muss man eben, nimmt man das, äh, oder die Züchtigung Gottes ist, er möchte eben uns erziehen, äh, er möchte das Gute aus uns herausziehen, aus äh, uns hervorbringen. Äh, also es ist nicht so eben, äh, dass... Weil das Wort Züchtigung kann tatsächlich äh, so verstanden werden verstanden werde quasi als Strafe äh, Gottes. Ich leide, äh, mhm. weil Gott mich straft. Aber eben das, das möchte äh, der Hebräerbrief ja genau eben nicht äh, sagen. Bitte eben, es ist keine Strafe Gottes, sondern äh, eben er, die Zucht des Herrn, eben die Erziehung äh, des Herrn, äh, es, es ist, ähm, ja, dann, dann wird vielleicht klarer, eben was damit gemeint ist. Gott möchte uns erziehen, möchte uns zum Guten führen, aber so wie eben ein Vater sieht, wenn der Sohn zum Beispiel zu viel Süßigkeiten isst, dann nimmt er ihn dem Kind weg. Und das ist klar, wissen wir ja auch, als wir klein waren oder auch heute, bin uns ein Spielzeug oder die Süßigkeiten weggenommen werden, ja, was tun wir? Wir schreien und wir denken, der Papa hat mich nicht gern, dass er mir diese Süßigkeiten wegnimmt, aber er nimmt sie mir eben nicht weg, weil er mich nicht liebt, sondern... Weil er mich liebt, weil er möchte, dass ich kräftig werde, dass es mir wirklich gut geht, eben, dass ich nicht verzogen werde. Äh, in, in diesem Sinne eben, also wenn ich äh, leide, ist es sicher nicht, weil Gott mich strafen äh, möchte, eben, sondern weil er mich erziehen möchte, weil er mich durch diese Schule hindurchführen möchte, um zu merken, dass er äh, mich noch inniger mit seinem Leiden am Kreuz, mit dem Gekreuzigten äh, Jesus vereiden äh, möchte. Aber das ist nicht ganz einfach. Zu verstehen. Papst Johannes Paul II. sagt in seinem äh, sehr schönen Schreiben «Salvifici doloris» vom 11. Februar 1984 eben auch, ähm, es braucht je nachdem sehr lange, bis man das merkt oder bis man den Sinn des Leidens, diesen Ruf Christi äh, ans Kreuz, mit ihm zu kommen, äh, wirklich äh, versteht. Äh, eben Es ist eine Schule, durch die man, gehen muss. Und ab und zu muss man zuerst mal das ABC lernen, bevor man die, die, die schwierigeren Werke lesen kann.
0: Das heißt, wenn jetzt in meinem Alltag nicht alles so läuft, wie ich es gerne hätte, ähm, läuft nicht alles so rund, es kommen mir Personen quer, äh, manches geht einfach schief, äh, sowohl in Beziehungen als auch in der Arbeit. Äh, wie auch immer, in meinen Planungen komme ich da nicht recht voran. Ähm, dann könnte ich wie reagieren, ich meine, vielfach fragen wir auch denn, warum? W warum ich und warum geschieht mir das jetzt, und äh, ähm, wie, wie, wie könnte man da jetzt gut damit umgehen?
1: Also Eben so die natürliche erste spontane Reaktion ist, warum ich, warum immer ich, äh, warum nicht die anderen und es geht alles schief und es ist also man sieht dann ja auch ein bisschen auch oftmals übertrieben, eben es ist alles schwarz, immer ich, obwohl das dem ja meistens nicht so ist. Aber selbst denn, wenn dem so wäre, äh, eben der Gute, die, die spontane natürliche Reaktion eben gemäß der gefallenen Menschennatur ist Aufredung, ist Ablehnung. Ich möchte nicht leiden. Aber eben, es ist gemäß unserer Menschennatur. Jetzt gibt es aber nicht nur die natürliche, sondern auch die übernatürliche Reaktion, indem ich eben sagt Johannes Paul II. auch, wenn der Mensch da eben in dieses Leiden eintritt mit der typischen Frage, warum, warum ich, dann soll er diese Frage auch an Jesus am Kreuz richten und eben sich vor allem auch dann bewusst werden oder bewusst machen, Moment, die Frage, wenn ich sie an Gott eben, wenn ich sie an den Sohn Gottes, an den gekreuzigten richte dann richte ich sie an einen, der selbst im Leiden ist. Ich glaube, nur schon dieser Schritt ist auch eine große Hilfe äh, zu sehen, Moment, ich bin nicht der Einzige, der leidet. Jesus leidet auch und Jesus leidet sogar mehr äh, als alle Menschen äh, zusammen. Und dann ebenso der zweite Schritt, eben das wäre das Schöne, zu merken, Moment, Jesus, eben wenn ich zum Gekreuzigten aufblicke, Jesus ruft mich, er sagt, komm, komm, bring jetzt dein Leiden, eben bring all das Mühsam eben des Alltags, all diese kleinen Dinge, diese Mühseligkeiten, Widerwärtigkeiten, alles, was eben nicht gut läuft, bring mir das, schenk mir das, vereine das mit meinem Leiden, komm eben mit deinem Kreuz auf mein Kreuz und tragen wir es zusammen. Das wäre so eben die Schule oder die Kunst des Leidens, das Leiden mit Jesus zusammenzutragen. Dann dann kann man eben, so wie der Simon von Cyrene, der auch zuerst mal gezwungen wurde, aber dann den Blick Jesu, den, Lieb, den liebenden Blick Jesu getroffen hat und das Kreuz mit Jesus zusammen getragen hat, ja sogar eben gemerkt hat eben, Jesus ruft mich an seinem Kreuz mitzuhelfen, mitzutragen, das Kreuz der Welt zu tragen, für die anderen so ein Segen zu werden. Das wäre das Schönste ist aber eben, es ist wirklich eine Schule, durch die man gehen muss.
0: Mhm. Ja, aber da sind wir auch schon wieder beim Evangelium, und den Abschlussgedanken nochmal hier einzuleiten, wo Sie auch sagten, eine Erfahrung Gottes machen, das können wir eben nur, wenn wir in Beziehung ähm, mit Gott treten. Und ähm, wenn wir da ins Kreuz kommen und ähm, ihm all unser Leiden hinhalten, dann kann er ja auch zu uns sprechen. Da können wir auch mit ihm wirklich richtig in eine Beziehung, in Kontakt treten und dann auch wieder zur ersten Lesung kommen, dann können wir vielleicht auch, dann hilft er uns auch, dieses Leiden aufzuopfern. Hm? Dieser Opfergedanke ja. auch wieder.
1: Ja, ja.
0: Danke Ihnen, Pfarrer Fuchs. Die Zeit schreitet voran. Wir kommen zum Abschluss. Das war unsere Hörer Israel, Vorbereitung auf den Sonntag. Heute auf den 21. Sonntag im Jahreskreis bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir haben zusammen die liturgischen Bibeltexte vom Sonntag gelesen, darüber gesprochen, heute mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Wäre schön, wenn Sie diese Sendung auch weitergeben und verbreiten auf unserer Internetseite im Podcast-Angebot in unserer Mediathek auf www.horeb.org in der Rubrik Höre Israel, können Sie es noch einmal finden, nachhören, herunterladen und auch anderen empfehlen. Natürlich wie immer auch, auch auf CD zu beziehen beim Radio CD-Dienst, der ab Montag wieder für Sie erreichbar ist. Ein kostenloser Service, der möglich ist, weil Sie uns mit Ihren Spenden unterstützen. Am Sonntag feiern wir bei Radio Horeb die Messe um 10 Uhr aus dem Marienwallfahrtsort am Niederrhein aus Kevela. Da können Sie die Texte, die wir heute miteinander gelesen haben, dann noch einmal hören. Bischof Dr. Johannes van den Hände aus Rotterdam, Vorsitzender der niederländischen Bischofskonferenz, steht der Messe dann am Sonntag vor, die wir wie gesagt hier bei Radio Horeb um 10 Uhr übertragen werden. Pfarrer Fuchs, ich darf Sie nun bitten, am Ende um ein abschließendes Gebet, auch um Ihren priesterlichen Segen, den Sie uns mitgeben. Ich darf mich schon mal vor allem verabschieden, Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Mein Name ist Claudia Kiesel und jetzt beten wir gemeinsam.
1: Ja, wir wollen vielleicht gerade das Tagesgebet auch äh, des nächsten Sonntags zum Abschluss äh, beten, das auch äh, ein, sehr schön, ein sehr schönes Gebet ist. Gott unser Herr. Du verbindest alle, die an dich glauben, zum gemeinsamen Streben. Gib, dass wir lieben, was du befiehlst und ersehnen, was du uns verheißen hast, damit in der Unbeständigkeit dieses Lebens unsere Herzen dort verankert seien, wo die wahren Freuden sind. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und so segle. Und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.